0: Na gut, herzlich willkommen zum ultrafulminanten, extrem großartigen, vermutlich allerbesten Podcast, den ihr je gehört habt. <lacht> mein Name ist Patricia und mir gegenüber sitzt meine sehr geschätzte Gesprächspartnerin Yvonne.
1: Ja, hi, schön, dass ihr zu Pechweiß gefunden habt. Und äh, Patte? Hast vorgelesen? Ja, irgendwas muss man können, oder? Ja, <lacht> ähm, ja. dann erzähl doch mal, wie kam es zum Namen Pechweiß? Äh, überwiegend, weil
0: Neon Grau schon vergeben war. <lacht> Aber, ähm, ja, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht? Pech weiß. Und zwar ähm, tatsächlich einfach was für eine Aktion einen Namen zu suchen. Ich habe mir ja tagelang den Kopf zerbrochen, bin dir tagelang auf die Nerven gegangen, hab dir Ganz ständig bisschen Vorschläge nur. geschickt. <lacht> Ganz bisschen nur. Ich habe da echt einen richtigen Spleen. Das muss so perfekt sein. Und naja, jetzt haben wir uns auf Pech weiß geeinigt und ich glaube, das sagt auch ziemlich gut aus, was wir wollen und zwar, wir reden eigentlich über alles Mögliche, da kann so ziemlich jedes Thema vorkommen und worum es aber dabei auch am meisten geht, es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß, die mich war.
1: <lacht> ja, ich ja. finde, das haben wir uns ganz gut ausgesucht.
0: Ja, ich finde, auch, das passt. Ja. Wie geht's dir denn heute? Ja, mir geht es ganz gut. Ja? Wie geht es dir? Ja, ich, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> und es ist echt verrückt, denn hier ist kein Publikum. Wir sehen nur uns beide. Und sonst, wenn wir miteinander reden, sind wir natürlich nicht aufgeregt. Aber es ist, ist auch dir? kein
1: Publikum da. Also
0: Jetzt schon die Vorstellung davon, dass es ein Publikum gibt, reicht bei mir irgendwie aus, dass ich äh, mich ein bisschen verunsichert fühle, muss ich zugeben. Wie ist das bei dir? Ähm,
1: also vorher war ich tatsächlich auch ein bisschen äh, aufgeregt. Aber ich blende das einfach aus, dass es sich irgendwer anhören könnte. Ach krass, also.
0: okay. Ja, das kann ich gar nicht. Ich habe es irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf. Und äh, ja, ich glaube, das legt sich aber. Bestimmt. Ja, ganz bestimmt.
1: Spätestens bei der zehnten Folge ist das so wie Hände waschen. Ja, ne? also normal. ich glaube
0: auch, das ist so die erste Folge, wenn man sich das so nach 20 Folgen wahrscheinlich anhört, denkt man so, Alter. Was haben wir da fabriziert? Das ist ja gruselig. Oder? Geile Scheiße? aber ich finde ah. <lacht> ja, find auch diese Entwicklung immer interessant. Auch wenn ich mir andere Podcasts anhöre, so die erste Folge, da schlägt man sich oft die Hände im Kopf zusammen. Und dann hört man irgendwie Folge 20 oder 30 und denkt, wow, also da hat sich richtig was verändert. Und ja, mir macht sowas Spaß. Ähm, genau darum soll es ja auch heute ein bisschen gehen. Veränderung. Und zwar... Freundschaften und Hobbys in unserer Jugend, wie sehen wir da da heute drauf? Was hat sich da verändert? Ähm, wie ist das bei dir? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, was war ich denn für ein Trottel?
1: Soll ich da mal anfangen?
0: Ja, ich dachte es mir.
1: Nein, ähm, weiß ich gar nicht. Ich würde gar nicht sagen, dass ich ein Trottel war. Ich meine, Man muss halt auch immer gucken, wo, wo man herkommt und warum man so war, wie man war ja und also ich kann das ganz gut erklären ich habe ziemlich viel Alkohol getrunken ich war ziemlich viel auf Partys in welchem ähm, Alter also das erste Mal Alkohol getrunken habe ich tatsächlich mit elf mit meiner Schwester wow ähm, was aber auch daran lag ich habe vier ältere Geschwister und man isst immer das Nesthäkchen -Nest und man möchte aber trotzdem dazugehören und die haben natürlich alle geraucht und Alkohol getrunken und dann ähm, ja will man natürlich dazugehören und trinkt mit so
0: ja, na klar, das ist ja oft der Fall.
1: Genau. Ja, was habe ich sonst so gemacht, außer Alkohol getrunken? Wie kann ich, ich mir das denn
0: vorstellen, mit elf Jahren Alkohol trinken? Also das macht man ja wahrscheinlich nicht zu Hause. Doch, ähm, ach krass, okay. <lacht>
1: äh, das war so, meine Eltern waren beide arbeiten, die waren selbstständig. Und ähm, das waren die Sommerferien, glaube ich. Dann war ich mit meiner, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen meiner Lieblingsschwester, aber der Schwester, der ich am nächsten bin vom Alter. Allein mhm. zu Hause. Die anderen waren schon ausgezogen. Ähm, wir haben halt grundsätzlich immer viel zusammen gemacht. Also wir waren auch quasi beste Freunde. Wir sind zusammen durch die Kontin gegangen. Auch wenn es mal Streit gab, haben wir halt immer zusammengehalten. Das Und ist ja, auch halt ähm, ja, dann war uns langweilig. Wir wussten nichts mit uns anzufangen. Und pass auf, jetzt kommt <lacht> eine super witzige Geschichte. Meine Eltern hatten immer so eine Bar. Ne? Die haben selber selten bis nie Alkohol getrunken, hatten aber immer Alkohol im Haus. Sieht ja für auch schick aus. Für den Fall, dass mal jemand kommt. Mhm. und Ich komme vom Land, natürlich stand da eine Flasche Korn drin. Die haben wir dann mit aldi Mix quasi gemischt <lacht> und getrunken.
0: <lacht> Edler Tropfen.
1: Damit es nicht aufhält, haben wir das Ganze mit Wasser befüllt. Drei Jahre später, ja, gar... nach irgendeinem Geburtstag von meiner Schwester, hat ihre Schwiegermutter aufgesetzten Angeboten, mit Korn aus Beeren, kann es sogar, keine Ahnung was. Und meine Mutter wollte das dann nachmachen, weil sie hatte ja schon seit drei Jahren diesen Korn in der Minimarkt stehen. <lacht> und dann hat sie also Aufgesetzten gemacht mit Korn, was zum größten Teil aus Wasserbestand. Wasser
0: bestand.
1: <lacht> und dann war, ich glaube, die Konfirmation oder am Geburtstag von meinem Bruder und meine Mutter wollte dann den Verwandten diesen Aufgesetzten anbieten. Er hat aber komischerweise nicht geschmeckt. Ach, ich habe in mich hineingekichert und habe es auch bis zu meinem 18. Geburtstag für mich behalten. Da habe ich meine Mutter aufgeklärt, warum mir aufgesetzt
0: ja nie was geworden ist. Also, hat sie schon richtig gefreut, ja? Ja. Aber so Geschichten, dass man so später erst erzählt, was man da eigentlich Komisches gemacht hat, das kenne ich auch aus meiner Jugend und Kindheit. Da war meine Mutter. Also sie hat uns, glaube ich, nicht für sonderlich clever gehalten als Kinder. Da, da gibt es mehrere Geschichten, wo das auffällt. Aber hier ist so eine. Ähm, sie hat damals unser Haustelefon äh, mit einem Code versehen. Also du musstest ein Passwort eingeben, damit du irgendwo anrufen kannst. Und wenn sie außer Haus waren, sollten wir Kinder eben nicht ungefragt telefonieren können. Wenn man seine Eltern aber kennt, ungefähr weiß, in welchen Strukturen die denken, dann kann man auch mit elf oder zwölf Jahren bereits... Irgendwie herausfinden, was ist das für ein Passwort? Und damit habe ich einfach angefangen, mein Geburtsdatum einzugeben. Ich mhm. bin die Älteste der Kinder. War ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mein Geburtsdatum <lacht> ist. Habe dann das meines Bruders, das nächste Kind, das der Schwester und dann das der Jüngsten genommen, die Jüngste war es. Hat mhm. mir auch noch mal ein bisschen angekotzt. Aber <lacht> war dann so und schwuppliwupp konnte man natürlich telefonieren. <lacht> Ganz geil war aber, meine Eltern haben sich immer sehr, sehr... Viel gestritten und ähm, irgendwann kam die Rechnung, die dann natürlich extrem hoch war. Weil damals, damals war es noch nichts mit Flatrate oder nee. sowas. Ne? Du hast für deine Minuten gezahlt. Und es war ja auch eigentlich schwachsinnig überhaupt mit irgendwem zu telefonieren. Denn diese Freunde, die ich angerufen habe, habe ich natürlich in der Schule schon gesehen. Und meist auch noch mal nachmittags, wenn man klingeln gegangen ist und sagt hat, ist der und der da, ich möchte spielen gehen. <lacht> also es war total unnötig, Geldausgeberei. Meine Mutter kommt dann natürlich nach Hause, liest diesen Brief völlig außer sich. Und wer kriegt den Ärger? Denn wir Kinder wissen ja das Passwort nicht. Daran hat sie scheinbar wirklich geglaubt. So dumm sind wir. Wir können das nicht rausfinden. Und mein Vater hat richtig, richtig derbe Stress mit meiner Mutter gekriegt. Was wir Kinder, also es war ja nie schön bei uns zu Hause. Mein Vater hat sehr, sehr viel getan, was schlimm für uns war. Und da haben, also ich mich mit meinem Bruder, ich habe ihm nur davon erzählt, wir waren immer sehr, sehr dicke miteinander und ähm, haben sowas dann auch geteilt. Und Gott, was haben wir uns gefreut, dass mein Vater diesen Anschiff bekommen hat, so sehr, dass ich den Monat darauf angefangen habe, 080er-Nummern anzurufen. Einfach oh. nur, damit <lacht> mein Vater noch mehr Stress bekommt. Geil. Ja, ja, also ich hatte interessante Hobbys als Kind, wie man sieht. Ja, die
1: hatten wir aber auch zum Thema, man musste ja niemanden anrufen. Mhm. Stimmt, aber man hat ja auch gerne jemanden angerufen. Und ich habe mit <lacht> meinen Geschwistern auch unglaublich gerne Telefonstreiche gemacht. Die waren nicht witzig, von außen auch betrachtet, aber... In dem Moment war es furchtbar witzig. Und es gab in meinem Heimatdorf ein Taxiunternehmen, Das ähm, hat die fragwürdige Entscheidung getroffen, eine Nummer zu haben. Die lautet die Vorwahl natürlich. Die musste man ja aber nicht eingeben. Und dann eins, zwei, drei, vier. Das war so oh. unser größtes Opfer.
0: Ja, haben sich ja auch eine kreative Sache da ausgedacht. <lacht> genau. <lacht> Total. Wir,
1: ähm, schon öfter mal angerufen und versucht, die zu veräppeln. <lacht> ja.
0: Was habt ihr da so gesagt? Ach, das weiß ich heute gar nicht mehr. Also ich weiß nur noch einen Telefonstreich, den ich mit einer Freundin gemacht. Und wir haben viele gemacht. Wir haben immer einfach ins Telefonbuch geguckt und haben irgendwo drauf gezeigt, blind. Und das war dann die Nummer, die angerufen wird. Und ich kann mich nur noch an eine Sache erinnern, weil ich danach ein unfassbar schlechtes Gewissen hatte tatsächlich. Ähm, da ging eine Frau ans Telefon. Und dann haben wir so getan, als wären wir die Affäre ihres Mannes. Also richtig abgefuckt eigentlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie man mit 12, 13 Jahren auf so eine Scheiße kommt. Aber ja, und das haben wir richtig lange durchgezogen und haben da, ich glaube, fünf sechs Minuten haben wir mit der Frau telefoniert und die hat dann irgendwann sehr wütend aufgelegt und wir haben es auch nicht aufgeklärt. Ich habe mich danach wie scheiße gefühlt, aber die Freundin mhm. von mir hat dann gesagt, nee, machen wir nicht und wir kriegen voll Stress und keine Ahnung, wie man dann so als Kind ist, man redet sich mhm. ein, es gibt alles Ärger, obwohl natürlich, von wem hätte man Ärger kriegen sollen, man jetzt es gerade ja. stellen können und alles wäre cool gewesen. Ja. Schlechtes Gewissen vorbei, aber ja, wir haben uns einen Kopf gemacht, haben es nie klargestellt und ich habe wirklich bis heute ein schlechtes Gewissen. Ja, kann ich mir vorstellen. Hätte ich auch. Ja, weil ich, ich weiß natürlich auch einfach nicht, was ist mit diesem Paar jetzt passiert. Also, also falls ja jemand vor
1: 20 Jahren einen Anruf bekommen hat von der Affäre des Mannes, möchte sich diese Person bitte einmal melden.
0: Es war ja, es tut uns, und uns unfassbar leid. <lacht> und wir werden gerne wissen, wie es weitergegangen ist. Unbedingt. Das, also mir würde es gut tun zu hören, dass alles äh, gut verlaufen ist. Ja, ich habe da so meine Zweifel. Also Stress wird es auf jeden Fall gegeben haben, so ja. sauer, wie sie aufgelegt hat. Ähm, ja, aber zurück nochmal zum Eigentlichen. Was waren denn so deine Hobbys? Hattest du welche? Hast du irgendwas gemacht als Kind, Jugendliche? Oder was hast du so mit deinen Freunden gemacht, Aussaufen? Ähm, nicht. Viel, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Nein, ganz so schlimm war es auch nicht. Ähm, also ich hatte keine klassischen Hobbys, wie andere irgendwie im Sportverein waren oder so. Ähm, ich wollte das teilweise. Ich wollte mhm. zum Beispiel unglaublich gerne kickboxen. Das haben mir meine Eltern nicht ermöglicht, cool. weil man davon hässliche Arme gekriegt. Ähm, Aha. Lassen wir uns so dahingestellt. <lacht> Interessant. Äh, ja, ähm, ich hatte ziemlich gute, ich hatte wirklich richtig gute Freundinnen und das war auch ähm, so dass wir uns einfach jeden Tag gesehen haben ohne sich vorher irgendwie anzukündigen oder keine Ahnung was es war einfach klar mhm. ähm, die okay, meisten ich. Zeit waren wir tatsächlich immer bei uns weil ich immer diejenige war mit den meisten Freiheiten lag wahrscheinlich daran dass meine Eltern vier Kinder vor mir hatten und ähm, bei mir haben sie dann irgendwann aufgegeben was zu sagen wenn ich geraucht habe und ja wir haben unglaublich viel Blödsinn gemacht also keine Ahnung wir haben Einkaufswagen sonntags mit einem capri Strohhalm aufgeknackt und sind damit durchs Dorf gefahren und haben dann die Einkaufswagen in einem Bach versucht zu versenken. ist natürlich nicht, also da der Einkaufswagen lag da halt einfach nur ewig <lacht> rum. Ähm, wir haben uns Bärte mit Kajal gemalt. Ich habe auch unglaublich viel Zeit im Internet verbracht, erstaunlicherweise. Ach krass, ähm, echt?
0: Also das fing tatsächlich... Ich hatte da gar nicht die Möglichkeit zu tatsächlich. Ich musste dafür in einen Jugendtreff gehen. Und hoffen, dass der Computer frei ist, an dem Internet ist. Also, also ich hatte hat zu Hause keins.
1: Etwas hatten, dann war es auf jeden Fall immer so Technik Blödsinn. Ähm, genau. Auch so zu der Zeit, wo wo es noch hieß, ja, gehen wir aus dem Internet raus, ich will telefonieren. Da war ich, ich glaube, das erste Mal in einem Chatroom war ich tatsächlich mit neun Jahren. Also Boah, das muss man sich mal vorstellen. So. Also
0: ich so mit 14.
1: Ja. Und, und wie gesagt, man, in einem
0: Jugendtreff. Man
1: weiß ja, was da für Menschen auch teilweise im Internet rumlaufen und ich weiß und auch nicht, meine Eltern haben da auch überhaupt keinen Wert drauf gelegt, da irgendwie auf uns aufzupassen, uns irgendwie aufzuklären. Ich meine, klar hat Mutter gesagt, er sagt nicht, wo du wohnst. Ja, aber warum das so ist oder Geil. welche Gefahren das auch mit sich bringen oder hätte bringen können, mhm. ähm, ja, das wird so ein bisschen außen vor gelassen. Und ansonsten, was hast du so getrieben?
0: Uiuiui, was habe ich so getrieben? Ich hatte tatsächlich immer mal wieder Hobbys, aber ich bin nicht gut darin, Hobbys durchzuziehen. Das heißt, ich habe eigentlich alles möglich gemacht, von Basketballspielen über Leichtathletik, über Tanzgarde. Also ich glaube, die meisten, die mich heute kennen, die, die packen sich in den Kopf so, was, Patricia war in der Tanzgarde, so Tanzmariechen, das passt halt eigentlich gar nicht.
1: Überhaupt nicht.
0: Tatsächlich hat es früher auch schon nicht gepasst, aber die, der Großteil meiner Freunde, die ich damals hatte, die waren da alle drin, also bin ich auch reingegangen. Aber auch das hat jetzt nicht weiß Gott wie lange gehalten. Wobei das zumindest noch so das war, was ich am allerlängsten gemacht habe. Aber was ich auch sagen muss, wie sah es so meine Jugend und Kindheit neben diesen minimalen paar Hobbys aus, die ich eh alle nach ein paar Monaten wieder habe schleifen lassen. Wir sind den ganzen Tag, wenn wir nicht in diesem Jugendtreff gesessen haben, um Billard zu spielen, zu kickern oder eben darauf zu warten, mal endlich bei Chat4U mit irgendwem quatschen zu dürfen. Richtig bescheuert, ey, sind wir tatsächlich den ganzen Tag einfach durch die Stadt gelaufen, hoch und runter. Ist eine kleine Stadt, so ist Innenstadt. Da ist nicht viel, was du sehen kannst, was du machen kannst. Und wir sind einfach richtig behindert. <lacht> Entschuldigung, wenn ich es so sage, aber man hätte uns wahrscheinlich wirklich für irgendwie ein bisschen gestört halten können. Einfach den ganzen Tag rauf und runter. Den wir saufen viel. Das ist auch nicht schlecht. Also wir haben uns <lacht> bewegt, das war quasi dann mein Sport, den ganzen Tag. Dann wurde irgendwie geguckt, wer hat hier und da ein paar Cent, wer hat da und da ein paar Cent. Dann ist man wieder in den Jugendtreff und hat sich für 70 Cent eine Portion Pommes geteilt, die es da kam. Also es war nicht besonders spannend. Und ich muss auch sagen, wenn ich überlege, so, was ich so gemacht habe, mit was für Leuten ich vor allem zusammen war, so, Das ist eigentlich der größte Punkt, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, mit was für Menschen ich zusammen war. Also ich glaube, mit den meisten Leuten war ich nicht befreundet, weil ich sie wirklich mochte, sondern weil ich gemocht werden wollte. Also es hätte jeder sein können. Okay. Hauptsache, die mögen mich. Und... Ähm dementsprechend waren da auch Leute bei, die, ähm, also als ich so 13, 40, 14 war, hatte ich tatsächlich sogar viele Freunde aus der Gabba-Szene. Hm. Richtig strange. Die waren jetzt, äh, also das war jetzt nicht krass, die sind jetzt auch nicht Richtung rechts gegangen oder sowas. Aber ja, die haben schon alle so Classics getragen, Lonsdale-Jacke und so ein Scheiß. Also keine Ahnung. Also ich war, glaube ich... Dadurch, dass ich zu Hause sehr wenig Festigung hatte, war ich, glaube ich, sehr froh, einfach eine Gruppierung gefunden zu haben, die mich mag. Ich habe mich tatsächlich nicht angepasst, was das Aussehen angeht. Also ich habe mir jetzt nie dann auch sowas gekauft und bin dann so rumgelaufen wie die anderen. War auch nicht nötig, die haben mich auch so akzeptiert. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, was das für Leute waren oder auch wie die sich entwickelt haben, wenn man heute so bei Facebook, Instagram, keine Ahnung, was sieht, was die machen. Oh mein Gott kann ich da nur sagen. Oh mein Gott, Ey, mehrere davon sitzen im Gefängnis. Krass. Mehrere. Das ist so krank. Einige haben nur Vorstrafen, nur in Anführungsstrichen. weil mhm. ich dann überlege, Gott, mit diesen Menschen war ich zusammen. Warum? Ja, Die haben ja, ja auch gesprächtechnisch nichts gegeben oder so, da war keine Weiterentwicklung für mich. Also ich glaube, meiner gesamten Jugend war bei mir Stillstand angesagt, was meine Persönlichkeit angeht. Das war schon, ja, das klingt schon äh, übel. Da muss ich sagen, da hatte ich tatsächlich mehr
1: Glück. Also, ich war tatsächlich nur mit Leuten befreundet, mit denen ich heute, glaube ich, tatsächlich auch noch befreundet wäre, Krass. wenn man nicht so auseinandergegangen wäre. Also es waren einfach unglaublich liebe und verständnisvolle Menschen. Und wir hatten, wir haben, ich meine, gut, wir hatten auch nicht viel zu tun, also hat man sich halt unterhalten. Ähm, hm. Es waren noch viele, die ähnlich wie ich ein schwieriges, ähm, familiäres Umfeld hatten, hatten wo. Ja, man sich Rückhalt gegeben hat, man sich zugehört hat und also ich glaube auch, wenn ich in meiner Kindheit und Jugend zum einen meine Schwestern und auch diese Freunde nicht gehabt hätten, hätte. Also ich glaube, es wird mir heute auch noch ein bisschen schlechter gehen tatsächlich. Also das war echt so, meine Freunde und meine Schwestern waren so mein, mein sicherer Hafen. Auch wenn ich glaube, dass ich, vor allem in meinem
0: Freundeskreis, der schlechte Einfluss war. Ich war immer mhm. die Idee, die Schnaps dabei hatte. Okay, krass. Also ich weiß, der schlechte Einfluss, der war ich nur als Kind. Und ich glaube, der war ich auch gar nicht. Das wurde mir einfach angehaftet, weil jeder wusste, meine Familie, da gibt es viel Streit. Auch wenn Mama immer versucht hat, es zu vertuschen. Aber äh, wenn da zwei Leute die ganze Zeit rumbrüllen, die Kinder mhm. vielleicht auch noch dagegen schreien. Man guckt sich das natürlich auch ab und ist dann selber aggressiv als Kind oder sehr laut. Und ähm, natürlich kriegen die Nachbarn das mit. Und da war das irgendwie auch sehr schnell so, auch schon sieben, acht, neun Jahren, dass es hieß, nee, mit mit der Patricia, oder, ne, da, da spielst du nicht mit. Also die ist ein schlechter Einfluss. Und dabei kannten die mich gar nicht. Und es ging tatsächlich sogar so weit. Wir haben noch in so einem Dorf gewohnt, als ich so 16, 17 war. Und mit 18 lernte ich dann einen jungen Mann kennen der auch dort im Dorf gewohnt hat und ähm, erstmal hat mich die Familie sehr, sehr schön empfangen, war unheimlich toll zu mir, bis sie irgendwann erfahren haben, ich habe einen anderen Nachnamen als meine Geschwister, außer meinem Bruder, bis sie dann erfahren haben, dass ich die Schwester bin von, äh, von jemandem, der mit der Schwester dieses jungen, dieses jungen Mannes befreundet war und die deshalb wussten, dass meine Familie nichts ist, was die in ihrem Kreis haben wollen. Mhm. Und danach wurde es ganz interessant, denn auf einmal war die Familie nur noch heuchlerisch nett zu mir. Ich durfte nicht bei ihm schlafen. Mhm. Richtig krass. Ähm, er musste jedes Mal absprechen, ob ich kommen kann. Und sie haben mir auch wirklich, also sie haben es mir wirklich vorgespielt. Sie haben es dann irgendwie akzeptiert, dass wir zusammen sind und hat richtig gemerkt, dass sie das nicht wollen, dass sie mich als, ja, so, so als so ein Fleck in ihrem Leben betrachten, der da nicht hingehört, weil das war so eine Familie, sehr, sehr bekannt dort, sehr engagiert, sehr, sehr lieb, sehr gebildet, ne? beide Eltern studierte. Und dann hast du meine Familie gehabt und äh, hattest eine Frau, die im Solarium arbeitet und einen Mann, der zu Hause sitzt. Hm. Also Hartz IV auf jeden Fall obendrauf und so weiter. Ja, das hat dir natürlich gar nicht gepasst. Also, ja. nee, ich hatte nie diesen großartigen halt und war immer die, wo die Familie gesagt hat, nee, das muss jetzt hier aber auch echt nicht sein. Außer halt bei diesen Asi-Freunden, da war ich immer sehr beliebt bei den Familien, weil ja. <lacht> da war ich quasi die Normalste.
1: Okay, ja. Ja, ist aber auch unglaublich traurig, gerade so als Kind oder als Jugend. Ich meine, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man herkommt. Nee, aber wenn man nicht. dann irgendwie darunter leiden muss, dass die Eltern falsche Entscheidungen treffen... Das ist, also ich meine, das muss man sowieso als Kind, aber das dann auch noch von außen nochmal mehr, das finde ich einfach.
0: Ich glaube, es war sehr belastend. Natürlich habe ich es in der Zeit nicht so empfunden. Das war mhm. halt einfach so, ne, das nimmst du hin. Du denkst da als Kind nicht großartig drüber nach. Aber ja, da so in der Jugend fing das dann natürlich an mit dieser einen Familie, wo ich dann gesagt habe, boah, so krass, was meine Familie mir quasi versaut, ohne dass ich damit annähernd was zu tun habe. Ich habe ja. absolut nichts getan, so, ne. Also das war schon hart, muss ich wirklich sagen. Aber ja, ich glaube, so ziemlich jeder hat in seiner Jugend und Kindheit irgendwas erlebt, das äh, ein bisschen krasser war und vielleicht auch einen Schaden hinterlassen hat, an dem man aber sehr gut arbeiten kann. Weil heutzutage suche ich mir meine Freunde im Gegensatz sehr, sehr genau aus, mhm. extrem genau. Ich würde nie wieder mit jemandem zusammen sein, nur, nur um nicht alleine zu sein. Ich habe gelernt, Allein sein kann sehr, sehr schön sein. Ich kann mich bestens mit mir selber befassen. Mm. Also ich brauche keine anderen Menschen, sondern ich möchte, wenn dann. Die sind das I-Tüpfelchen auf dem Leben für mich geworden. Und nicht mehr dieses Muss, damit ich nicht nachdenke. Denn ich glaube, das war so der Punkt. Ich wollte als Kind und Jugendliche auf keinen Fall Zeit haben, nachzudenken. Und habe mm. deswegen immer Leute um mich rum gehabt. Ich war nie alleine, nie. Und wenn ich mal zu Hause irgendwie alleine war abends, dann lief mein Fernseher. Ja, das ist auch stimmt. wieder schön drin. Oder laut Musik irgendwas, aber bloß nicht nachdenken. Und wenn ich mein Hobbyverhalten mit früher vergleiche, und das hat sich zu heute echt sehr geändert, also heute schreibe ich, lerne dann Spanisch, versuche das anzuwenden, mir ist ganz egal, ob es dann nicht so gut klappt oder so. Einfach, weil es schön ist sich da auch so ein Hobby konzentrieren zu können und das durchzuziehen. Aber es gibt natürlich auch weitere Hobbys, die ich nicht so regelmäßig mache. Ja gut, äh, gut, aber Klavier, ich glaube Gitarre, schmalen, keine Ahnung. das ist immer so zwischendurch, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich irgendwie wie letzte und vorletzte Woche so 30 Seiten pro Woche geschrieben. Jetzt ist mein Kopf leer und ich brauche jetzt was, wo ich Ideen herziehen kann, wo was Neues in meinem Kopf passiert. Und dann wird mich dann ja, dann wird mich wieder den ähm, den Hobbys, die ich zwischendurch nur mache, wie Klavier oder sowas. Also einfach was ganz anderes machen, um neue Ideen entwickeln zu können. Also ja. so eine Idee wäre ich als Kind niemals gekommen.
1: Nee. nee. Sie dann auch. Aber also die meisten
0: Kinder wahrscheinlich nicht, aber es gibt einfach viele Eltern, die ihren Kindern diese Möglichkeit geben. Ja. Und die hatte ich halt nie. Absolut nicht. Und ja, das wirst du gut verstehen.
1: <lacht> ähm, wie ist es denn heute? Bist du heute auch immer noch viele unter Menschen oder? Ja, du hast gesagt, du ähm, schreibst und lernst Spanisch und so. Es klingt ja eher so, als würdest du viel Zeit mit dir selber verbringen, im ja. Gegensatz
0: zu deiner Kindheit. Ja, ist auch so. Und sogar lieber als mit anderen Leuten. Weil, wie gesagt, andere Leute sehr gewählt. Und so, wenn ich schon beim ersten Gespräch merke, wir kommen nicht auf so eine tiefere Ebene, also nicht nur so ein Smalltalk. Ich, ich bin gar kein Fan von Smalltalk, mag ich nicht. Ich bin ein Fan von der Frage, warum. <lacht> Denn ich finde, das ist mit das wichtigste Wort in unserer Sprache. Das ist auch das Einzige, wo man irgendwie mal tiefer kommt. Und ganz viele Leute stellen solche Fragen halt leider nicht. Und mit denen habe ich dann eigentlich auch ein schnell nichts mehr zu tun. Mhm. Das heißt, mein Freundeskreis ist jetzt relativ klein. Die meisten meiner Freunde wohnen nicht mal in meiner Nähe. Ähm, und tatsächlich ist der Großteil meiner Freunde mir zumindest dann ähm, von Krankheitsbild, das psychische Krankheitsbild, ähnlich. Weil es mir sehr schwer fällt, mit Leuten zu kommunizieren, die komplett gesund sind und so ein ganz, ganz normales Leben führen.
1: Ja, ähm, ich, ich weiß dir? das natürlich. Ähm, ach so, wie das bei mir ist. Ähm, also ich bin auch sehr allein, was auch daran liegt, dass... Ähm ich hier in meiner Umgebung keinen Freundeskreis habe. Ich habe natürlich meinen Partner. Ich habe meine Familie, also meine Schwestern, insbesondere ähm, deren Kinder und die Familie meines Freundes. Ähm, ansonsten ja bin ich aktiv im Turnverein hier in der Gegend. Da hat man Bekanntschaften. Man grüßt sich beim Einkaufen. Aber ich bin auch sehr, ähm, ja wie soll ich das sagen, wählerisch was mhm. meine was eine Person angeht, die ich näher an mich ranlasse, also Völlig. mein, also kann mein ich so innerer verstehen. Zirkel ist sehr ausgedünnt und mir ist das auch wichtig, drei vier Menschen zu haben, auf die ich mich hundertprozentig verlassen mhm. kann, als drei ähm, vierhundert Menschen zu haben, auf die ich mich dann nur zwei Prozent verlassen kann. Solche ist auch so. Nee, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Ja, also, wir hatten jetzt aber schon ein paar Mal angeschnitten, dass wir ein bisschen turbulente Kindheit hatten. Um das mal nett Bleib zusammen zu und dass wir psychisch ähm, ein an der Meimel haben. So ein bisschen. Ja, wir wissen das ja voneinander. Unsere Zuhörer wissen das wissen nicht. Wissen das nicht? Nee, die wissen Vielleicht. das noch nicht. Die kennen uns gar nicht, Patte. Die, die wissen nicht, Hä? wer wir sind.
0: Erzähl mal. Ja, wer sind wir eigentlich?
1: <lacht> ich, ich finde, finde ja, ja, das ist
0: etwas... Nee, ich finde eigentlich, das ist etwas, das kommt Stück für Stück raus und das muss man einem auch gar nicht auf dem Tablett servieren. Okay. Denn ich finde, warum sollten uns die Zuhörer nicht genauso kennenlernen, wie man es sonst auch tut? Also wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann serviere ich dem ja auch nicht direkt mein ganzes Tablett voller Einzelheiten nee. meines Lebens.
1: da muss ich dich jetzt unterbrechen. Und zwar, wir kennen uns eigentlich aus einer Facebook-Gruppe, woraus ja. ich mit noch einer anderen Person eine WhatsApp-Gruppe gemacht habe. Und da musstest mhm. du deinen Namen sagen, dein Alter und deine offiziellen Diagnosen.
0: Aber das liegt ja daran, dass es, also das ist ja nicht der normale Kontakt, den man sonst eingeht. Das geht ja darum, das war ja, das Wie muss man das dazu sagen, also man muss es dazu sagen, das ist nicht normal. Ja, die meisten normal. kennen das nicht. Nee, auf jeden Fall, ähm, ja, aber das war ja auch eine Gruppe, die dafür da ist, sich über psychische Krankheiten mit anderen psychisch Kranken auszutauschen. Und natürlich mhm. ist es da klug, seine Diagnose vorzustellen. Mhm. Ähm, wenn du möchtest, kann ich das natürlich auch hier nochmal tun. Brauchst du aber nicht, wenn dir das unangenehm ist, dass du... Nee, also unangenehm ist. ist es gar nicht. Ich, ich weiß nur immer nicht, kann so ein Hörer damit überhaupt großartig was anfangen oder ist es etwas, was man vielleicht sogar besser, während man zuhört, irgendwann so rausfindet. Merkt so, ja, da sind Verhaltensweisen, das ist interessant und das gehört vielleicht zu einer psychischen Erkrankung. Aber was ich auf jeden Fall hier ganz klar sagen kann, ist, dass ich an Depression leide. Mhm. Sehr, sehr stark. Und mhm. ähm, aufgrund dessen tatsächlich auch äh, nicht arbeiten gehe. Okay. Also quasi ganz klischeehaft der Harzerin.
1: Hartz IV, das gönne ich mir.
0: Hartz IV gönne ich mir, ganz genau. Wobei ich mich immer frage, Alter, wenn ich mir was gönnen will, dann Lotto <lacht> bin. Und sicherlich kein Hartz IV Mann. Das ist nichts, was man sich gönnt. Mhm. Also wenn ich die Wahl hätte und es mit meinen körperlichen sowie seelischen Symptomen schaffen würde zu arbeiten und mehr Geld vor allem zu haben dadurch, dann würde ich mir auch eher das gönnen. Das mhm. muss ja ganz klar sein. Ich finde, von genau diesem Punkt aus könnten wir zur Qual der Wahl kommen. Okay. Denn meine erste Frage heute an dich. Die Entweder-oder-Frage ist ähm, so ein bisschen in diese Richtung und da würde ich gerne direkt mal mit losgehen. Und zwar, was magst du lieber? Normative Menschen, also die sich sehr an Regeln halten, ähm, sehr normgebeugt sind oder leicht antisoziale? Damit meine ich nicht hier, ne, ich bringe wen um, ich klaue die ganze Zeit oder gehe in den Knast. Ich meine wirklich einfach nur so ein leichtes antisozial sein, so sich nicht an jede Regel halten, nur weil sie da ist. Nicht an jeder Ampel stehen bleiben, nur weil sie rot ist. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich finde das sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Das liegt daran, weil ich persönlich brauche in meinem Leben unglaublich viel Struktur und unglaublich viele Regeln, um mich selber nicht zu verlieren. Also um mhm. meinen Kurs zu haben. Ich bin auch ein Mensch, der steht auch an roten Ampeln, auch wenn da kein Auto kommt. Okay. Warum auch immer, ich hinterfrage das nicht. Ich tue es einfach. <lacht> Was die Menschen in meinem Umfeld betrifft, würde ich sagen, ich beurteile die Menschen nicht danach, wie sehr sie sich an Regeln halten. Also okay. das ist etwas, das ist mir relativ flatter, ob du jetzt bei Rot über die Ampel gehst oder nicht, ob ähm, du, weiß ich nicht, dich an sonst irgendwelchen Regeln hältst, die vielleicht auch ein bisschen bekloppt sind oder nicht. Ich weiß, ich brauche das für mich und was andere Menschen machen, ist mir absolut egal. Also da gibt es wirklich andere Aspekte, mhm. wonach ich die Menschen um mich herum auswähle.
0: Gut Wie ist das also, bei Alter. dir? Also ich stehe nicht an einer roten Ampel, auf gar keinen Fall. Ich denke mir dann so, Alter, das ist absolute Zeitverschwendung, wenn ich hier stehe und fährt absolut kein Auto. Warum soll ich das tun? Weil ich habe da so ein bisschen das Gefühl, ich bin ja ein erwachsener Mensch und solange da kein Kind an der Ampel steht, dass äh, das so als Modell benutzen könnte, gibt es einfach keinen guten Grund für mich, nicht selber zu entscheiden, ob es gerade möglich ist, eine Regel auszulassen oder nicht. Und ich kann dann zum Beispiel Leute nicht verstehen, die dann da stehen und mich anmeckern, weil ich über eine rote Ampel gehe. Da denke ich mir, hallo, mach mal einen Kopf zu. Ich habe dich hier nicht mit rüber geschlört. Du bist in keinerlei Gefahr. Wo ist denn dein Problem? <lacht> kann ich nicht nachvollziehen. Aber sehe es tatsächlich so ein bisschen so wie du. Im Grunde ist es für mich nicht wichtig, ob du selbst ein normativer Mensch bist oder nicht, weil sonst wären wir halt auch gar nicht befreundet. <lacht> ähm, oh. Für mich ist eher wichtig, ähm, wie kann ich mit dem anderen reden? Akzeptiert der, wie ich denke? Und ne, kann man dadurch einfach sagen, ey, da sind zwei Leute, die sind verschieden und vielleicht kann man vom anderen was lernen? Denn wahrscheinlich würde mir Struktur auch gut tun. Aber ich lebe mein Leben doch sehr, sehr gerne etwas unstrukturierter, weil ich dann das Gefühl habe, mehr Freiheiten zu haben und das, da, da gibt es mehrere Regeln im Leben <lacht> oder auch so total gesellschaftliche Normen, die ich auslasse, so das ist sehr direkt sein, <lacht> eine Frage stellen, mich zwar dafür entschuldigen, dass ich sie stelle, sowas hatten wir gestern noch, Genau. aber ich werde sie auf jeden Fall trotzdem stellen. So, ja. das ist, ne? Mir ist klar, das kommt vielleicht nicht so cool, aber ich finde es doof, es nicht zu tun, nur weil es nicht so cool kommt. So, also da unterscheide ich schon. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich mit leicht antisozialen Menschen ein bisschen anders austauschen kann, weil die denken natürlich ein bisschen mehr wie ich. Mhm. Aber macht da trotzdem freundestechnisch keinen Unterschied. Kann ich so nicht sagen. Dann können wir auch direkt zur nächsten kommen. Und zwar, was findest du wichtiger bei deinen Mitmenschen und auch bei dir? Wissen oder Intelligenz?
1: Also ich finde, da muss man erstmal ähm, das Ganze so ein bisschen definieren. Wissen bedeutet ja eigentlich nur, dass man unglaublich viel theoretische Informationen in seinem Gehirn gespeichert hat. Mhm. Intelligenz bedeutet für mich, dass man A, dieses Wissen äh, anwenden kann und auch, dass man, wenn man zum Beispiel vor einem Problem steht, man Lösungen findet, dass man ähm, auf verschiedenen Situationen flexibel reagieren kann, dass man so ein bisschen so, ja, allgemein ein bisschen mitdenken kann. Mhm. Und was nützt einem dann alles theoretische Wissen der Welt, wenn man das nicht anwenden kann, nicht verarbeiten kann und man nicht flexibel ist? Und deswegen bin ich ganz klar Teamintelligenz.
0: Wie siehst du das? Wie definierst du das? Ähm, ähnlich. Ich glaube, Wissen und Intelligenz hängen teilweise zusammen, weil ich glaube, sehr intelligente Menschen haben einen gewissen Wissensdurst. Mhm. Ich glaube, das ist schon so. Gleichzeitig denke ich aber auch, es gibt nun mal ganz viele Menschen, die sind nicht intelligent, haben aber ein riesiges Wissen. Also ich meine, nicht jeder, der studiert oder sowas, ist klug oder intelligent. Mhm. Die können einfach auswendig lernen. Ja. Und es gibt auch intelligente Menschen, die nicht auswendig lernen können oder ja. sich für bestimmte Themen nicht interessieren. Oder, oder Leute, die, Beispiel, die das Wissen
1: haben. Die zum Beispiel ähm, aus finanziellen Gründen zum Beispiel überhaupt gar nicht in der Lage sind, ja, viel also ganz ehrlich. anzuhäufen. So ein Studium ich, kostet halt scheißen Gole, ne?
0: Nicht nur ein Studium. Ich denke, da, da geht es auch wieder um die Eltern-Kind-Beziehung. Was hat man zu Hause gelernt? Genau. Also sind Eltern gewesen, die Wissen weitergeben oder die fördern, dass du mehr Wissen aufnimmst, die Welt anders kennenlernst? Oder sind das welche, die auch immer einfach nur vom Fernsehen saßen und, ja, man quasi seine Infos und sein Wissen von TAF oder sowas <lacht> bekommen hat. Und, ja, da mache ich so ein bisschen den Unterschied und finde auch, ähm, mir ist Intelligenz in Gesprächen einfach sehr, sehr viel wichtiger. Denn wenn ich mich unterhalte, möchte ich nicht irgendwas vorgekautes, abgespultes hören, sondern ich möchte das, was sich der andere Mensch zusammenreimt, Wissen, also durch seine Intelligenz kombinieren kann, sich überlegt, wie er die Sache sieht und nicht, wie er die Sache gelernt hat. Mhm. Also das ist für mich einfach vielleicht auch so eine Sache von leichter Manipulation, weil Wissen ist ja, du, du lernst etwas, gehst davon aus, das ist jetzt so, aber es gibt noch ganz viel, was dagegen spricht und dann na, also man ist immer nur in ein paar Bereichen mit seinem Wissen Gut unterwegs. Und ich glaube, mit Intelligenz kann man eben in jedem Bereich ein bisschen mitreden, weil, also ich kenne es von mir, ich bin jetzt nicht mega politikaffin und trotzdem kann ich, wenn das Gespräch aufkommt, mitreden. Zwar kenne ich dann die Namen nicht oder so, aber ich kann das Thema verarbeiten. Ja. Und dadurch kann ich mitreden. Ich glaube halt, dass Menschen, die nicht intelligent sind, auch nicht oft warum fragen. Also die nehmen alles als gegeben hin. Es, der Hintergrund ist nicht wichtig und für mich gibt es eigentlich nichts Wichtiges als, Wichtigeres als den Hintergrund. Okay, meine dritte und letzte Frage, bevor wir mit deinen anfangen. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, hier kommt jetzt die Qual der Wahlfrage quasi. Und ich muss zugeben, sie ist nicht von mir. Mein Freund hat sich die überlegt, denn der ist mit so verrückten Sachen etwas besser als ich.
1: Ein bisschen kreativer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Der hat halt auch einen anderen Humor. Ne? Der steht dann so auf Helge Schneider und so, das tue ich gar nicht. Und das ich ist ja auch immer ich. alles so ein bisschen ich. ja verrückterer Humor. Also, was wäre dir lieber? Entweder du lässt dich beim Duschen von einem alten Mann, der nackt irgendwo im Bad sitzt, beobachten. Oder du musst einen Tag so tun, als wäret ihr ein Paar. Musst ihn überall vorstellen, deiner Familie, deinen Freunden. Kannst natürlich am Tag danach sagen, ihr hättet euch getrennt, aber du darfst nie auflösen, dass du nicht mit ihm zusammen warst. Er darf mich beim Duschen aber nur beobachten, nicht irgendwie äh, anfassen oder... Nein.
1: Okay, Er ja. sitzt
0: da, nackt, könnte vielleicht auch eine Erektion bekommen, je nachdem, ob das bei dem noch funktioniert. <lacht> Und du duschst dich ganz normal, also so, dass er dich wirklich gut sehen kann. Jede Bewegung. Ähm,
1: dann würde ich sagen, tatsächlich... Nehme ich Variante A, das Duschen. Ah. Einfach, weil das dauert vielleicht zehn Minuten und dann habe ich den Bums hinter mir. Ich muss mir <lacht> den ja auch nicht angucken. Ich kann mir auch eine Blümchenwiese vorstellen. Aber wie soll ich das denn dann mein also meiner Familie und meinen Freunden erklären, dass ich, wie soll ich das meinem Freund erklären, dass ich jetzt aber ja. mit so einem alten, ekligen Typen einen Tag rein... Zu nee. Mm -mm. Ja, darfst du ja auch gar nicht erklären. Das ist einfach dann ein Fakt. Genau, möchte ich. <lacht> nein. Okay, okay. Nee. Und du?
0: Also ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen, ähm, ich finde es halt schwierig, mich von jemandem beim Duschen beobachten zu lassen. Einfach dieses Angesehen werden. Und ja, ich glaube, ich könnte mich nicht frei waschen. Also es würde nicht funktionieren, finde ich schon schwierig, wenn mein Freund mir beim Waschen zuguckt. Aber... Ich glaube auch, ich würde es nicht schaffen, ernsthaft durchzuziehen, diesen Mann all meinen Freunden und meiner Familie vorzustellen und jetzt so zu tun, als wenn das der Partner meines Lebens ist und das dann natürlich auch ewig so zu, beizubehalten. Ne? Also ja, ja, den fand ich toll und mh, schade, dass ja. das jetzt nicht mehr ist. Traurig. Also ich glaube, ich würde gezwungenermaßen auch die Dusche wählen. Ja. Einfach weil, wie du schon sagtest, geht schneller. Ja, es ist dann halt einfach auch noch zu durch und dann ist vorbei. Ja, dann fange
1: ich mal mit meinen Fragen an. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Genau, und zwar meine erste Frage hat ähm, noch mal ein bisschen was mit unserem Knall im Kopf zu tun <lacht> und auch mit unserem Thema, was wir vorhin hatten, bezüglich der Freunde. Okay. Und zwar ist das ja so, dass wir beide einen an der Waffel haben. Und dieser... dieser diese Macke in unserem Hirn macht uns ja auch ein bisschen zu dem Menschen, der wir sind.
0: Eindeutig. Also
1: und unser Lebenslauf ist so, wie er ist, auch zum Teil durch unsere Erkrankung bestimmt. Unsere mm. Persönlichkeit, ähm, viele Charaktereigenschaften einfach. Und dadurch haben wir ja auch beide, wir haben uns gefunden zum Beispiel, aber wir kennen auch andere Menschen durch diese Erkrankung. Mm. Und man nehme mal an, wenn wir gesund wären, was Natürlich andere Vorteile hätte zum Beispiel Gesundheit. Mhm. Wären wir andere Menschen und hätten Ein dann Leute. demnach auch nicht die Freunde oder die Beziehung, die wir jetzt hätten, weil wir eben anders wären und wir dann wahrscheinlich mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, nichts mehr zu tun haben. Also, was würdest du dir ausruhen? Die Freunde und die Liebe, die du jetzt hast, oder
0: psychische Gesundheit? Boah, das ist eine gute Frage. Und auch gar nicht so leicht zu beantworten, denn auf der einen Seite psychische Gesundheit würde bedeuten, dass mein Lebenslauf, auch der berufliche Lebenslauf, einfach ganz anders ausgesehen hätte. Mit meinem, Wenn ich meinen echten Lebenslauf irgendwo hinschicke, da würde ich niemals einen Job kriegen. Da sind massig Lücken aufgrund dieser Erkrankungen und das ist natürlich schwierig. Und wenn ich so zurückdenke, was ich alles als gesunder Mensch vielleicht hätte erreichen können und schaffen können, finde ich es richtig traurig, dass es nicht so ist. Aber, und jetzt muss ich wirklich ja sagen, was vielleicht gesunde Menschen auch nicht verstehen können, so schlimm die Krankheit auch ist und so sehr ich damit auch täglich wirklich zu kämpfen habe, egal ob das jetzt die Depressionen sind oder andere Teile, Anteile meiner Krankheiten, die ich habe. Ich finde halt irgendwie, dadurch, dass ich psychisch krank bin, lassen wir die Nachteile mal weg, bin ich ein Mensch, und das ist natürlich nicht bei allen psychisch Kranken so, aber wenn man sich mit sich auseinandersetzt, ist das so, der unheimlich reflektiert ist. Ich kann mich dadurch sehr, sehr gut in andere reinversetzen und kann halt auch Menschen verstehen, die in der Gesellschaft eher am Rande sind. Mhm. Weil ich die anders sehe. Ich, ich denke dann ja auch einfach nur an mich, wie, wie stehe ich da? Und ich glaube, ich gucke den Menschen dadurch mehr hinter den Kopf als davor. Mhm. Und ja, dadurch habe ich natürlich auch Freunde wie dich oder auch andere Freunde gefunden, die ich mit dieser Krankheit wirklich nicht gefunden hätte. Was unheimlich schade wäre, weil es zu meiner Entwicklung immer wieder beigetragen hat, mich mit genau solchen Leuten auszutauschen. Mhm. Und ich hätte meine Partnerschaft auf gar keinen Fall. Wäre ich gesund und er vielleicht auch, wären wir nicht zusammen, glaube ich. Also ich glaube, wenn wir jetzt zusammen gesund werden, immer weiter an uns arbeiten, das ist auch so in unserer Beziehung, ich glaube dann ist es möglich, dass man zusammen wächst und auch zusammen gesund wird. Aber wir wären nie zusammengekommen, glaube ich, wenn wir beide von Anfang an gesund gewesen wären. Mhm. Und da muss ich mich jetzt quasi entscheiden zwischen einem Leben mit Arbeit und einem Leben mit meinem Freund und meinen Freunden. Denn das du ist weißt, quasi eigentlich der Unterschied. du ja wahrscheinlich dann auch andere Freundschaften hättest. Ja, aber wahrscheinlich fände ich die auch in Ordnung, weil die wären ja genauso gesund wie ich. Mhm. Aber ich überlege dann, ich wäre nicht so reflektiert. Ich würde die Welt genauso sehen wie die meisten Menschen, denen es gut geht. Mhm. Und die denken eben sehr oft, ich will hier keinem was unterstellen, aber oft ist es so, dass sie nicht darüber nachdenken, warum nimmt der Typ jetzt da eigentlich Drogen? So, mhm. Da wird nur darüber gelästert, äh, was für ein Arschloch, keine Ahnung, jetzt schmeißt der hier eine Flasche rum. Bei mir ist das anders. Ich denke dann, ja, was ist dem eigentlich passiert, mhm. dass der so weit gekommen ist, also was ja. muss dieser Mensch schon alles erlebt haben, was hat er alles in seinem Rucksack und ich glaube, das macht den Unterschied und ehrlich gesagt ist das etwas, was ich ungern aufgeben würde. Mhm. Aber natürlich fühle ich mich auch dahin gezogen zu sagen, ja, ich hätte schon gerne auch ein Leben gehabt, in dem ich jetzt mit 30, äh, 31 sogar, nicht zu Hause sitze und krank bin, mhm. sondern einen erfolgreichen Job hätte, ne? das wäre auch schön. Dementsprechend, ich glaube, ich kann die Antworten nicht richtig geben. Ich kann mich nicht komplett entscheiden. Ich hätte gern beides. Beides gibt's nicht. Wir sind ja bei Entweder ich weiß. oder. Ja. Ah, Qual der Wahl, ne? Ich bin es
1: aber auch ähm, tatsächlich ähnlich wie du. Also, ich würde sagen, alles, was ich erlebt habe, erfahren habe, ähm, all das Gute, aber auch vor allem das Schlechte hat mich irgendwie zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich würde mich immer so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass mich heute viel weniger noch richtig vom, von, von aus meiner Mitte kicken würde, wie mm. das davon nicht erlebt hätte. Also ich denke mir auch häufig so, ja, was soll mir denn noch passieren? So, das, ja, das habe ich einfach schon hinter mir. Schlimmer kann es nicht werden. Alles, was jetzt kommt, kann entweder genauso kacke oder aber besser werden. Und ich bin auch unglaublich stolz auf mich selber oder auch auf dich oder auf andere Leute, denen es wirklich so mies geht oder ging, wie es mir geht. Also teilweise noch geht, aber vor allem, wie es mir ging. Und die trotzdem durch die Scheiße durchgehen. Und man kann einfach nur unglaublich stolz auf sich sein, jeden Tag, an dem man aufsteht, sich die Zähne putzt,
0: was ist. Und das reicht schon. so Klingt so verrückt, ne? Das, also so jemand der gesetzt, der würde sagen ja wie, Ihr seid stolz, das ist ja auch steht und euch die Zähne putzt. Ja, ja, ne? klingt, aber, klingt verrückt, aber es ist macht dann einfach hart manchmal.
1: Viel empathischer und man, man lernt einfach die kleinen Dinge im Leben viel mehr zu schätzen. So. Absolut. Man, man lernt jedes nette Wort und jedes Verständnisvolle entgegenkommen einfach viel mehr schätzen und ich möchte nicht wissen was für ein oberflächlicher Motherfucker ich tatsächlich wäre, wenn es nicht so wäre. Weil ich bin ja jetzt... Ja. selber, dass ich teilweise noch furchtbar oberflächlich bin.
0: Ja, ich glaube, man kann nie also das, komplett Oberflächlichkeit klar, ablegen.
1: Ich will gar nicht wissen, was für eine arrogante und oberflächliche Bitte ich wäre, wenn es nicht so wäre. Also Ich, ich glaube, dass ich bin ich auch. Ich bin. Und ich bin froh, ich glaub, dass ich das erlebt habe. Und ich bin vor allen Dingen froh und dankbar für die Menschen, die ich jetzt bei mir habe, weil ich genau weiß, die bleiben auch bei mir. So, Die sind an meiner Seite... Mhm. Die lieben meine guten Seiten und die sind trotz oder gerade wegen meiner schlechten Seiten, weiß ich, dass ich mich 100.000% Prozent auf die verlassen kann. Und ich glaube, das wichtigeres mhm. im Leben gibt es überhaupt gar nicht für mich.
0: Finde ich eine schöne Ansicht, muss ich sagen. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. <lacht> ist deine nächste Frage auch so spannend? Oh, nee, es geht ja hier richtig Frage, in die Tiefe. Meine
1: nächste Frage ist richtig schön oberflächlich, damit wir vielleicht ah. auch mal ein bisschen...
0: Bisschen lockerer hier Willkommen. wieder werden. genau. Und zwar
1: geht es um Essen. <lacht> Wichtiges Thema. Essen. Bei mir sowieso. Ich weiß, dass es bei dir ist, dass du verschiedene Lieblingsessen hast, gerade welche Phase du gerade hast. Und das ist bei vielen Menschen so, außer bei mir. Bei mir wird es immer sein, Kartoffeln, Spinat und Fischstäbchen. Und ich bin mhm. Aldi sehr dankbar dafür, dass es da diese absolut geilen, veganen Fischstäbchen gibt, weil ich, seitdem es das gibt, endlich wieder mein Lieblingsessen essen kann. Ich weiß, bei dir ist es gerade Wonderwaffel. Ja. Und stell dir mal vor, dein absolutes Lieblingsessen. Du müsstest, also du hättest die Wahl. Entweder müsstest du es jeden Tag essen. Du müsstest es wirklich aufessen jeden verdammten Tag. Oder aber du dürftest es nie
0: wieder essen. Das ist richtig hart bei mir, weil ich habe auch eine Erstörung. <lacht> Und bei mir äußert sich das ganz oft so, dass ich eben ein bestimmtes Lebensmittel Lebensmittel im Kopf habe und das dann auch unbedingt essen muss, weil ich mich sonst nicht gut fühle. Das heißt, ich könnte mich jetzt auch mit allem anderen dann Vollstopfen, das würde nichts bringen, das würde nicht aus meinem Kopf gehen und ich müsste es trotzdem essen. Und das ist derzeit eine Waffel bei Wonder Waffle mit extra Wünschen. Also das ist dann einfach immer eine Waffel mit Nutella und Erdbeeren und mein extra Wunsch, bitte ganz viel Nutella. <lacht> Also die Waffel, die schwimmt dann wirklich so in Nutella. Man schmeckt eigentlich schon nur noch äh, Schokolade mit Erdbeeren. Also Waffel existiert da gar nicht mehr geschmackstechnisch. <lacht> und ja, das ist im Moment das, was äh, mein Zwangsessen ist quasi. Mhm. Und jetzt wird es natürlich richtig schwierig für mich, denn wie gesagt, diesen Zwang kann ich nicht loswerden. Und der Gedanke, dass ich es dann nie wieder essen würde, boah, der ist richtig schlimm für mich. Mhm. gleichzeitig weiß ich ja aber auch, dass das bei mir wechselt mit diesen Zwängen. Mhm. Und ich dann, wenn dieser Zwang vorbei ist, nach einigen Wochen, Monaten einen anderen kriegen würde. Und dementsprechend dann gar nicht mehr schlimm wäre, mhm. ab diesem Punkt, dass ich das nicht mehr essen könnte. Also auch da wieder sehr schwer für mich zu entscheiden. Aber ich glaube, aus logischen Gründen und vielleicht auch aus... Gründen, wo ich sage, ja eigentlich wäre es ähm, für, für mich selbst, was ich für mich tun kann, besser, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich es nie wieder essen kann. Okay. Wie wäre es bei dir? Ähm, ist tatsächlich
1: auch schwieriger, als man denkt, weil dieses Spinat, kartoffelpüree und Fischstäbchen ist so mein, mein Soulfood. So, wenn es mir mhm. kacke geht, dann koche ich mir das und belohne mich damit. Dann geht's mir schon besser, dann habe ich so eine innerliche Wärme.
0: Andererseits
1: gibt es so viel geiles Essen auf diesem Planeten. Auf jeden Fall. Und ähm, deswegen würde ich mich tatsächlich auch eher dafür entscheiden, das nie wieder essen zu können und würde dann wahrscheinlich irgendwann noch was anderes finden, was mich genauso innerlich kuschelt wie Spinat für Stäbchen und äh, Kartoffelpüree. <lacht> Okay. Ja, gut. Dann habe ich, kommen wir jetzt auch mal zu meiner ähm, letzten Frage, die tatsächlich ein bisschen eklig ist. Ich bin gespannt. Mach dich drauf gefasst. Uh. Wenn du dich entscheiden müsstest, ein Jahr lang nicht zu duschen. Ohne okay. aber nichts an deinen Körper machen, was auch bedeutet, deine Augenbrauen nicht zu zupfen oder zu kürzen, dein Darmbart, falls du einen hast, nicht zu entfernen, nirgendwo zu rasieren, deine Haare nicht zu färben, sondern oh. einfach
0: wachsen zu lassen.
1: Wofür würdest du dich
0: entscheiden? Das ist auch wieder hart, gerade weil du den Punkt Haare färben, wieder mit reingenommen hast. Ich habe ja eigentlich rote Haare und keine schwarzen. Und ähm, ich möchte keine roten Haare haben. <lacht> Nicht, weil ich rote Haare nicht schön finde. Es gibt sehr viele schöne Frauen mit roten Haaren, aber mir steht es nicht. Es, es passt auch einfach gar nicht zu mir und meinem Charakter. Selbst mein Freund sagt, nee, nee, lass es sein. Lass bitte schwarz. Und ähm, Aber auf der anderen Seite finde ich das mit dem Nicht-Rasieren auf jeden Fall nicht so schlimm, wie nicht duschen zu gehen. Weil ich meine, ich würde alle Leute voll stinken, mich selber. Ich finde Körperpflege unfassbar wichtig. Klar, wenn ich depressiv bin, passiert es tatsächlich mal, dass ich zwei oder drei Tage nicht dusche. Aber so also man stinkt mir auch nicht und das ist auch einfach was anderes als ein ganzes Jahr. Weil mhm. gerade Duschen für mich auch etwas ist, das gibt mir die innere Wärme. Ich setze mich manchmal einfach unter die heiße Dusche und lasse das Wasser laufen, wenn es mir schlecht geht. Es fühlt sich dann so ein bisschen an wie so eine Umarmung. Mhm. Diese Wärme, dieses... Es ist auch ein bisschen traurig, so weil man sitzt da und lässt Wasser plätschern. Das ist ein bisschen wie im Regen sitzen. Aber mir tut's gut. Ich finde es irgendwie ein geiles Gefühl und stehe voll drauf. Und manchmal mache ich dabei sogar das Licht aus und sitze dabei im Dunkeln. Mhm. Und deswegen müsste ich mich dafür entscheiden, dass ich Warte, meine warte bevor, nicht mehr du dich,
1: bevor du dich entscheidest, du darfst zwar nicht mehr duschen, aber du darfst dich natürlich mit dem Waschlappen zum Beispiel waschen.
0: Ah, okay. Moment. Ich glaube, es würde mir trotzdem zu sehr fehlen, zu duschen für meine Psyche. Okay. Für dieses Wohlfühlen. Das kriegt zwar auch ein bisschen, wenn ich mich mit dem Rücken an eine warme Heizung setze, aber nicht ganz so gut. Mhm. Also das, nee, ich müsste dann leider wieder rote Haare haben. Darmbart habe ich zum Glück nicht. Augenbrauen würden blöd aussehen, ja. <lacht> Der Rest meiner Behaarung, keine Ahnung. Ey, wäre natürlich blöd, im Sommer keine Röcke mehr anziehen zu können, weil du mit dem Busch rumrennst. Aber ist mir trotzdem lieber als dieses Wohl. Gefühl in mir nicht mehr zu haben, wenn ich mich unter eine heiße Dusche setze. Mhm.
1: Und bei dir? Das ist tatsächlich auch, also als mir diese Frage eingefallen ist, habe ich mich gefragt, natürlich, was würde ich sagen? Und ich muss mhm. sagen, es fällt mir auch tatsächlich sehr schwer. Was aber auch daran liegt, also ich dusche auch unglaublich gerne, zugegeben nicht so gerne, wie ich bade, aber ich dusche Hat auch. Das ist gar nicht gerne. mein Ding. Ja. So sind wir unterschiedlich. Mhm. Aber ich dusche auch unglaublich gerne. Ich dusche auch gerne, wenn es mir kacke geht. Aber im Gegensatz zu dir dusche ich dann kalt, um wach zu werden. Okay. Ähm, also natürlich erst warm und dann dass ich es immer kälter mhm. werden. Jetzt nicht so, eine, so ein Schock-Moment in der Dusche. Ähm, genau, aber das andere Problem ist, dass ich natürlich so wie viele andere psychische Erkrankung oder sowieso grundsätzlich, lassen wir das psychische Erkranke mal weg, wie grundsätzlich jede Frau mit irgendwelchen Komplexen rumlaufe.
0: Ach, nicht, nicht. nur Frauen, glaubt mal. Ja, Männer Menschen. auch. Menschen. Menschen, Allgemein. Menschen
1: im Allgemeinen. Ähm, bei mir ist es viel, ähm, hat es tatsächlich mit der Körperbehaarung zu tun. Also wenn ich mich um meine Augenbrauen nicht zupfe, dann sehe ich ohne Witz wie eher in dem aus. Also dann <lacht> habe ich da so richtige Balken und so eine richtige Monobraue. Echt? so wie ich langsam Darmbart kriege und Haare überall am Körper, wenn ich sie nicht entfernen würde, wo eine vielleicht normale Frau, die nicht hätte, so am Bauch, einen Nabel und so. Ah, okay. Ähm, aber als ich, diesen, als ich diesen Gedanken hatte, ist mir das erstmal überhaupt aufgefallen, wie verrückt das ist, dass man von der Gesellschaft tatsächlich so ein Bild in den Kopf kriegt, dass eine Frau immer schön glatte, haarlose Beine und Achseln und überhaupt alles, das ist ja eigentlich verrückt. Also das entspricht ja eigentlich nicht unserer Natur. So, nö, muss ich mal sagen. Das ist einfach so die Gesellschaft. Das habe ich für mich irgendwie übernommen. Und jetzt fühle ich mich, wenn ich tatsächlich körperbar, also ich fühle mich unglaublich unwohl. Und es wäre ja nicht nur, dass ich im Sommer keine Röcke anziehen könnte, dass ich nicht schwimmen gehen könnte, ich könnte nur noch in Langklamotten Yoga praktizieren, was zu Hause ja kein Problem ist. Aber wenn ich meinen Kurs gebe, sieht es halt dann auch schon mal wieder anders aus. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, ich würde dann lieber. Ich glaube, ich wäre so gemein zu mir selber, dass ich sagen würde, ich rasiere, also ich mache nichts an meiner Körperbehaarung ein Jahr lang, einfach um mich von diesem Trip selber runterzubringen.
0: No, das wäre sicherlich hilfreich, nach ich, so einem ich glaub, Jahr. Ich würde würd
1: mich da einfach, ähm, ja, mich dazu zwingen, mich dann so akzeptieren zu müssen, wie ich halt bin
0: mit mhm. meiner
1: mono ernie braue So, ich glaube, ich wäre so gemein zu mir.
0: Ach, ich weiß nicht, ob das gemein zu dir wäre oder sogar eine tolle Art, sich selber weiterzuentwickeln und von etwas wegzukommen, das man selbst nicht so entschieden hat, sondern was man eben übernommen hat, weil die Gesellschaft es für normal hält. Also herauszufinden, ist es etwas, was du willst dich rasieren? Fühlst du dich damit besser? Oder eben nach einem Jahr zu sagen, boah, finde ich eigentlich alles überhaupt nicht schlimm und jetzt ist es wirklich ein Gedanke, den ich mir gemacht habe und der mir nicht in den Kopf gesetzt wurde. Also ich finde, du bist da nicht gemein zu dir selber, sondern eigentlich sehr fürsorglich, und sorgst dafür in dem Moment, dass du du sein kannst.
1: Gut, aber es ist halt auch schwer. Es ist sehr ja schwer, seine Fehler zu akzeptieren. Ja. Und seine. Es ist, ist ja auch nicht mal Fehler, ne?
0: Schönheitsprobleme. Ja. Also das ist Absolut. ja schwer. Klar, total. Also wäre für mich auch super schwierig. habe mich zwar trotzdem für die Dusche entschieden, aber ja, also ich würde es ähnlich sehen wie du. Ja. Na gut. Yvonne, Patja. ich würde sagen, das war ein echt tolles erstes Gespräch hier. Also es ist flüssiger gelaufen, als ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, mhm. euch hat es auch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Ab jetzt gibt es uns wöchentlich. Und zwar könnt ihr unsere Folge immer ab dienstags hören. Die wird ab Dienstag spätestens um 12 Uhr nachts online sein. So, dass ihr sie direkt morgens hören könnt. Wenn ihr duschen geht, Auto fahrt, wir sollten überall dabei sein. Ganz klare Ist auch Sache. So. Ja. Natürlich. Ja. Yvonne, hast du noch was zu sagen? Ja. Ich freue <lacht> freu mich, freu
1: mich sehr, dass ihr alle bei unserem ersten Mal dabei wart. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, Patte. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge.
0: Boah, ich auch. Krass, ne? Ich hätte es nicht gedacht. Ja. Ich dachte, ich fühle mich jetzt richtig unwohl während der ganzen Folge, aber ich habe mich gut gefühlt. Toll. Hervorragend. Das macht richtig so Spaß. Sein. Okay, gut. Yvonne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Euch natürlich auch. auch noch eine wunderschöne mhm. Woche. Und wir hören uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen.